0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лайфхакера». Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, какие материалы для упаковки продуктов наиболее экологичные и какую маркировку искать, чтобы помочь природе. Этот выпуск мы подготовили вместе с экопроектом «Лига ноль отходов». Какой бывает пищевая упаковка? Всю пищевую упаковку можно поделить на 5 категорий ⁇ бумага или картон, стекло, пластик, металл и комбинированные материалы, например, тетрапак. Внутри каждой категории есть свои подвиды, в зависимости от способа производства и применения. Определитесь, из чего конкретно сделана упаковка можно по петле Мебиуса. Это треугольник из трех стрелок, который обычно размещают на задней или боковой части этикетки или непосредственно на таре. В центре нее есть цифра, это код материала. Также прямо под петлей может находиться его буквенное обозначение. Допустим, цифра 1 отмечается PET – полиэтилент и Пластик, из которого делают бутылки для газировки и молока. А за кодом 84 скрывается тетрапак. В такой упаковке продают ультрапастеризованное молоко и соки. Как понять, что упаковка перерабатываемая? Здесь вас тоже выручит петля Мёбиуса. Нужно просто запомнить, какие цифры обозначают упаковку, пригодную для переработки. Сложнее всего с пластиком, поэтому про него расскажем подробнее. В любом пункте сбора мусора примут тару с маркировками. 1, то есть ПЭТ, про который мы уже говорили. 2, это ПНД, то есть полиэтилен низкого давления. Его используют для создания бутылок и пакетов. 5, это полипропилен. Из него, как правило, делают стаканчики для сметаны. В некоторых местах на переработку могут взять также упаковки с кодами 4 и 6. Это ПВД, полиэтилен высокого давления и полистирол, обычный или вспененный. Из первого делают пищевую пленку, из последнего подложки для мяса и овощей. Избегать стоит пластик с маркировкой 3, поливинил, хлорид и 7, все прочие виды пластика. Такую упаковку нельзя перерабатывать. С бумагой, картоном и жестью гораздо легче. Почти все их виды пригодны для переработки. Сложности могут возникнуть разве что с фольгой и баллончиками, например, от взбитых сливок. Они обозначаются кодами 41 и 40 соответственно. Их просто принимают не везде. Придется поискать подходящий пункт сбора. Тоже с комбинированными материалами. Например, «Тетропак» в России перерабатывают 10 заводов, но пунктов приема такого сырья больше. Они расслаивают упаковку на два компонента – древесное волокно и смесь из полимеров и алюминия. Все это пригодные для повторного использования сырьевые полуфабрикаты, из которых потом сделают бумагу, картон или облицовочные материалы. Сдавать упаковку на переработку можно в пункты приема и экоцентры или выкидывать в баки для сырья. В любом случае сначала ее нужно тщательно очистить и высушить. Чтобы расширить свои знания об осознанном потреблении, подпишитесь на соцсети экопроекта Лига 0 Отходов. Найти его во Вконтакте и в Телеграм можно по названию «Экоинсайдеры. Честно об экологии». В своих постах команда рассказывает, как сортировать мусор и выбирать товары в магазинах, а также сообщает о проектах по защите природы. Основная цель – снизить количество отходов повседневной жизни. Подробности по ссылке в описании к этому выпуску. Зачем нужна сложно перерабатываемая упаковка? Казалось бы, производителям стоит отказаться от сложной упаковки и оставить только тару, которая легко поддается вторичному использованию. Но все не так просто. Некоторые продукты требуют определенных условий хранения. Например, чтобы сок, ультрапастеризованное и пастеризованное молоко не испортились за пару дней, им необходима специальная упаковка, например, PET или тетропак. В них продукт надежно защищен от попадания кислорода и микроорганизмов, поэтому он может храниться дольше. К тому же, тетропак и пэт прочнее обычной картофельной тонные коробки и легче, чем стеклянная или жестяная тара. Транспортировать такую проще. Какую маркировку еще искать? Об экологичности продукта говорит не только код в петле Мёбиуса. Стоит обращать внимание и на другие маркеры на этикетке продукта. Среди них Листок жизни – это зеленый лист в зеленом круге и Nordic Swan – выглядит как силуэт птицы в черном или зеленом круге. Они говорят об экологичности продукта на всех стадиях от выбора сырья до утилизации. «Евролист» – лист из звезд на зеленом фоне, и «Органик» – ГОС 33 980 2016 – белый лист на зеленом фоне. Это знаки органических продуктов, то есть при их выращивании и производстве не использовались химикаты. Сертификат лесного попечительского совета или FSC выглядит как дерево, крона которого слева переходит в галочку. Fair Trade – сине-зеленый круг с черным силуэтом человека, знак справедливой торговли. Говорит о соблюдении трудовых и экологических стандартов, а также о честном ценообразовании. Зеленая точка круг из двух стрелок. Такой маркер стоит искать только на товарах из Европы. Он означает, что производитель финансирует сбор и сортировку отходов. Главное правило здесь – обращать внимание именно на официальные маркеры, потому что многие производители, пользуясь трендом на заботу об окружающей среде, могут добавлять пустые заявления на упаковку только ради улучшения продаж. Спасибо, что слушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.